1: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوزارابيا دوت كوم سلاش بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971561886223 معي انا ابتسام العكريني تحدث اليوم عن كيفية التخلص من التعلق المرضي بين الشركين وعن سبل الحفاظ على علاقة زوجية صحية كيف نرسخ وعي الطفل بالتصرف النبيه أثناء الزلازل وعن مهارة إدارة المواقف الصعبة والأزمات الصحية
2: هو وهي
1: في بعض الأحيان تكون العلاقة بين الشركين داخل مؤسسة الزواج أو على أعتابها حتى سامة. ربما والمشكل يتجاوز المحيط الخارجي ليستقر فقط بين الشريك وشركته كيف ذلك؟ سنجيبكم الان ورحبوا معي بضيفتنا العزيزه الدكتوره ليندا حماده الاستشاريه النفسيه والاسريه يسعد اوقاتك يا دكتوره اشكاليتنا اليوم تتعلق بالتعلق المرضي بين الشريكين متى اعرف انه شريكي او شريكتي تعاني من هذه المعضله دكتوره؟
0: آه صباح الخير اول شيء دائما الشريكين عندهم معتقد دائم انه هو مجرد تزوجها او هي تزوجته فهو صار الشخص المرافق بكل لحظات الحياه آه وهذا الشيء ناتج عن الطفوله لانه نحن لما بنكون بالطفوله بنكون متعلقين دائما بالام والاب أو والاب م- نحن لما بننتقل من الام والاب ما بناخذ استقلاليتنا كشخص منفرد يبحث عن شريك بل ناخذ
1: فكره انه نحن عم ننتقل من حكومه لاخري او تعويض ربما تعويض الـ الـ هذا الشعور الذي يوجد مع الام والاب الى الشريك
0: إلى الشريك فل... فلذلك لما بيكونوا بالبيت الواحد باللا شعور هي بتعتبره ملكيتها وهو بيعتبرها ملكيته، وبصير يتعودوا بكل التفاصيل انهم يكونوا مع بعض آه بطريقة آه يعني أحياناً تصل إلى درجة المرضية أنه ما بتقدر تاكل لحتى يكون موجود ما بتقدر تمشي أو هو يطلع لحتى تكون موجودة آه التواجد المستمر مع السؤال المستمر وعدم حتى التفكير أنه ممكن نكون نحن مو مع بعض بلحظة مع أن الحياة بالحياة هناك موت والموت بعيد الشر يعني عن الجميع ولكنه سيطال الجميع فما في حدا فينا بعد ما مات أحباء مات وراهم فمعناتها نحن بالحياة قلبنا وعقلنا يتقبل أنه فينا نعيش حياتنا بدون هذا الشخص ولكن مع عذاب مع مع شوق آه بعدين بيجي النسيان بنسينا
1: وباختصار باختصار دكتوره ليندا دعينا نقول يعني نعود انفسنا على الاستقلاليه قبل حتى فكره الفقدان لا سمح الله، طيب غالبا الاشخاص الذين يعانون من هذه المشكله يبررون ذلك بشده المحبه، فما رايك في ذلك؟ آه
0: لا هي مو شده محبه، هي شده تملك وهي شده اعتماد لأنه ما في استقلالية تامة للشخصية ذاتها بدون تواجد الشخص الآخر يعني هذه الشخصية تضيع لما يختفي الشخص الآخر ما بتعرف كيف تعبي فراغها. فشدة تملك وشدة يعني تعلق بأنه هذا هو سبب السعادة هذا هو اللي بقدر أعمل معه كل شيء فهي الشخصية لو تعود هذا الشيء بكتاب تقرأه أو حرفة او شغل يشغل بالها حيختفي شوي او يخف الشعور تبع انا ما بقدر ساوي شيء اذا هو مو موجود الشريك او ما ب... ما بعرف انبسط او ما بعرف اشتري او ما بعرف اعمل شيء آه اذا ما هو موجود مم. فهو لازم يصير التعويض بالانشغال عنه قليلا وعدم الاعتماد انه هو السبب الرئيسي في الحياه لانه نحن انا دائما بقول مثال هيك بسيط رح الكونيا. نحن طاوله ويجب ان ترتكي ترتكز على اربع ارجل.
1: مم.
0: الرجل الاولى العمل والطموح، الرجل الثانيه العائله والاهل، الرجل الثالثه هي الحب والرجل الرابعه هي الصحه
1: ربما؟ الحكي.
0: يعني في دائما نحن عندنا اربع شغلات الاصدقاء تمام؟ فنحن إذا اختفى واحد من هدول لازم نكون مرتكيين بحياتنا ومعبيين فراغنا بالأشخاص الثانيين بالهوايات بالعمل بالأهل بالعائلة لما منتكذ على رجل واحدة فقط إذا وقعت هذه الرجل تقع الطاولة كلها فلذلك أنا بقول التعلق المرضي يأتي من فكرة أنه أنا ليس لدي إلا هذا الشخص هو مصدر السعادة هو مصدر كل شيء في الحياة فبنبلش نتعلق فيه لحتى نرضي أنفسنا من جوا أنه نحن
1: في عنا حدا نتكل عليه في الحياة. <ممم> كلام جميل هذا كله، طيب الآن نأتي لحل هذه المعضلة أو الإشكالية، دكتورة ليندا كيف أتخلص أنا أو هو من هذه الإشكالية؟ اول شيء انا بنصح الاهل
0: دائما يعودوا اطفالهم قبل ما يعني لما يصيروا الشباب قبل ما يفوتوا على حياه الزوجيه يعلموهم تكوين شخصيتهم واستقلاليتهم بما يحبون بانفسهم بدون ان ينخرطوا بالشريك بشكل اذابه كامله هي اول شغله، ثاني شغله لما منصير عند الشريك يجب ان نعتمد على ايجاد اشياء نحبها نحن بدون ما نقول هو شو بحب حتى انا احب مثله. يعني انا شو بحب انا بحب الفن انا بحب مثلا شاطر بالطبخ آه هو شاطر مثلا بالباسكتبول اي شيء بنحبه نحن بكون شخصيتنا او بكون جزء من شخصيتنا يجب ممارسته لحتى
1: يعبي فراغ ويخلينا نعرف كيف ننبسط بعدم وجود الشخص الآخر ويمكن حتى هي. يمكن حتى دكتور عذرا على المقاطعه يمكن في يعني شركاء حياه ربما الزوج او الزوجه في بعض الاوقات يريدون انه يتشاركوا في يعني بعض الانشطه الرياضيه او الترفيهيه يعني هنا فيما يخص هذا الموضوع نحن نقول من هذا المنبر انه هذا الامر ليس بالضروري بل بالعكس يعني بامكانك انك تقوم بالنشاط الخاص أو الرياضة الخاصة أو تطلع تشم شوية هواء تقرأ أكيد، كتاب أكيد. رفقة أصدقاء وهذا هذا الشيء في بعض الأوقات ربما يساهم أكثر في أنه الشريك قد يشتاق لشريكته وهيك أمور يعني دكتور المساحة الخاصة التي يحبها
0: الشريك بدون ما نحن نكون من حبها. ما بصير نقلل من أهمية حبه لعبة الفوتبول ولا حبها للسينما ولا حبها للشوبين أي شيء طالما هي بتقدر تمارسها لحالها بالعكس هذا يعود بشكل ايجابي على العلاقه انه هي لها شخصيه مستقله تحب فيها كذا وكذا وكذا ما لازم شاركها فيها، لازم اتركها هذه المساحه حتى ما يصير التعلق مرضي جدا لانه التعلق يؤدي الى الشكوى الغيره والمشاكل اللي خلص بتصير الانسان ما عاد يقدر يتنفس لحاله.
1: نعم دكتورة سؤال أخير علشان نختم هذا الموضوع ما الأساليب التي تساعدني أنا كشريك أو كشريك للحفاظ على حياة زوجية صحية وخالية تماما من هكذا الشوائب دعينا نقول ما في حياة 100% رح تكون خالية
0: من الشوائب ولكن التفاهم بالبدايات والتفاهم بالكلام أنا يزعجني مثلا وجودك جنبي دائما أو أنا يزعجني متابعتك إلي دائما اترك لي مساحتي الشخصية أنا أحب هذا الشيء لا تقلل من أهميته لو سمحت لأنه هو بيعطيني سعادة دائما الكلام بين الزوجين الحوار والتواصل الحوار بتوصله الفكرة اللي أنت مدايقتك أو هو مدايقته منك في كثير أزواج بيقولوا لزوجة عم تلحقيني بالدعسة بالتليفونات لا تدقي لي طول الوقت لأنه هي متعلقة ما عندها غيرك فلازم يكون عنده غيرك مثل اصدقاء عمل وهوايات فانت بتشجع الشريك بهي اللقطه لما بتحسه بلش يصير عنده تعلق مرضي شجعه على ممارسه شيء لوحده يعني روح سجلها بدوره من الدورات اللي هي بتحبها كالرسم والفن ولا شو ما كان مهم. وانت شجعيه احيانا لما بتحسيه تعلق فيكي بشكل مرضي شجعيه انه يخرج مع اصدقائه اعملي له خطه طالما هو غير قادر على تركك لانه هو خلص تعلق مرضيا الشريك بدأ يساعد شريكه انه يخرج شوي من دائره التعلق المرضي كي يجد شيء يشغل باله ويشغل وقته في النهار بشكل لما يعمل هذا الشيء يحس بسعاده ويكتشف انه مو دائما السعاده انه يكون متعلق بهذا الشخص فقط
1: نعم وهذا كله طبعا حتى نخرج من دائرة التعلق غير الصحي شكرا جزيلا لك دكتورة ليندا حمادة الاستشارية النفسية والأسرية ويعطيك ألف عافية زينة بما ان لا نستطيع تجاهل ماساه الزلزال الكبير في كل من تركيا وسوريا لا يسعنا الا زياده الوعي بهكذا ظروف صعبه وخاصه هنا نتحدث عن الاطفال الصغار الذين هم بحاجه ماسه الى الشرح الى فهم هذه الكوارث الطبيعيه بما يجعلنا نزيد من وعيهم بذلك، طرحنا سؤالنا التفاعل كيف نرسخ وعي الطفل بالتصرف النبيه اثناء الزلازل ورحبوا معي مستمعينا الكرام الخبيره التربويه استاذه نور وليد مساء الخير استاذه نور اذا هذا هو سؤالنا تفاعل وتعليقات كثيره وصلتنا على منصات سكاي نيوز عربيه تعليق طويل جدا يقول الافضل ان تتم توعيه الاطفال بما هو او بما هي الزلازل وبكيفيه البقاء في مامن عند الشعور به في عمر صغير مثلا ست سنوات او اقل في المدرسه وبطريقه مبسطه وبمفردات تناسب قمت بتعليم قريبة صغيرة على الإسعافات الأولية مثلا وهي ماهرة في ذلك والأطفال يتعلمون بسرعة وتعليق آخر يقول المفروض أن الكادر التعليمي يهتم أكثر بالتعمق في الكوارث الطبيعية وترسيخ وعي الأطفال بها أهلا وسهلا بك بداية أستاذ نور ما رأيك في التعليقات؟
2: آه، صراحه هي صدق التعليقات كلها مصدوم باللي صار هي صارت الكارثه صحيح سوريا وتركيا ولا هي كارثه عالميه وكله تاثر نفسيا واذا بدنا نحكي على وعي الطفل فالطفل ما راح ياخذ اي شعور ولا اي وعي بناء بناء اول شيء الاهل هو اللي بده يشرحوا له بعدين زي ما حكوا انه لازم الكادر التعليمي يعلم الاطفال داخل المدارس بس طبعا مع الاسف فكره دروس الزلزال هي بتيجي اكثر بالمواد الجيولوجيه لعمر شوي اكبر فينا نحكي فكره المراهقه <تكلم> قليل جدا ما يعلموها بعمر الصغيره مه. ففينا نحكي ما دام هيك صارت في كارثه عالميه الاطفال صاروا واعيين الاطفال عم بيسمعونا لانه اذا انت كنت خايف وقلقان وعم ننشر الاخبار وعم نحكي ونطمن اصلا في منا كثير عنده قرايب عنده اصحاب او حتى عنده اصدقاء عندهم أصحاب هناك، فأولادنا عاشوا المشاعر اللي عشناها، مشاعر الخوف والحزن وتداول بعض الصور والأخبار، فالأولاد عاشوا المشاعر الخوف والقلق، فجينا نقطة إنه لازم نعملهم توعية، إنه شو هو الزلزال وشو اللي بالدبط. عم بيصير، أفضل بإنه نتكتم عنهم أو نحكي لأ لساتهم صغار مش فهمانين، لأنه فعلياً إذا ما صار في شرح هذا كله حيوصل لوصوات قهري، ممكن الأولاد فجأة صاروا يكاوبسوا، مم. ممكن يشعروا قدام ما في أمل بهالحياة الناس عم تموت ما فيش اشي حلو بهالحياة انه نقدر نشتغل عليه او نسعاله نعم. فهذا ضروري جدا في
1: وعي نعم طيب استاذ نور يعني تقوية او ترسيخ وعي الطفل بضرورة التصرف الصحيح عند سماع اي خبر عن الزلازل او الكوارث الطبيعية او حتى عند وقوعها لسمح الله من اين يبدأ يبدا الصراحه هلا الحمد لله نحن بالسوشيال ميديا صار في
2: كثير فيديوهات آه توعويه للاطفال وبتكون كرتون فاول شيء عشان نقدر الطفل يفهم آه الزلازل كيف صارت فمندور على اليوتيوب كتير كثير فيديوهات تعليميه وحسب الفئه العمريه يعني فيك تدور انه شرح آه الزلزال لعمر 6 آه سنين 8 سنين فبيكون الفيديو جدا جميل عم بشرحوا لهم ما هو الزلزال ومتى بيصير وما هي المناطق لانه مش كل المناطق آه في هذا الزلزال فلما الطفل يعرف ما هي الزلزال والطبقات رح يستوعب اللي صار وحيستوعب انه مثلا المنطقه اللي هو فيها عن جد امنه او ممكن المنطقه اللي هذيك ما كانت امنه وبيبدأ الطفل اسئله هون الاهم انه الاهل لما اولادكم بدهم يسألوا لازم نكون احنا جاهزين للجواب وكمان بنفس الوقت جاهزين نعطي جواب يقدر يقنعه او انه او ما نقول له لا ما تسال كثير او ما في داعي تسال لانه هو حيظل هاي الاسئله بباله فحتخليه ممكن يسال ناس مش صحيحه بيكون عنده فضول يدور ده كان عنده ايباد ويفتح على صفحات ممكن يشوف صور مؤذية اكتر فلازم نكون احنا مستعدين بعدنا يعرف انه شو موضوع هالزلزال ممكن يصير يسال اكثر طب ليش تدمروا لشغل ماتوا فاحنا هون لازم نكون مستعدين واللي كان
1: ونجيبهم ايضا بما يتناسب مع طبيعه ما. الوعي والاعمار الخاصه بالاطفال اللي
2: صار اخر فتره صرنا نحكي للاطفال انه الزلازل من الزمان لو كان زمان كانت البناء هي هاي المناطق ما 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 بتبني العمارات الطويله ف لا تكون عمارات قصيره ثلاث اربع طوابق فهم بلشوا يعرفوا انه مثلا هاي العماره وقعت لانه معناتها العماره فيها غش م- فيها خلل، صحيحه. لا عشان ما ما يفهموا إنه هاي هذا عقاب أكتر أو هدول يتذمروا لأنه لما فصل يفصل بيقول لك ربنا ليس أزا هدول الناس. نحن مش ربنا أزا هي الفكرة إنه لو عشنا بخيام أو بيوت صحيحة ما كان وقعت فبلش حتم فيهم فرجوا التقارير التقارير حنقرا لهم التقرير انه تم اعتقال مقاولين في الغش التجاري والبنائي فعمنا نفهمهم انهم يعرفوا بالمدارس في الغش ومنغش فليس منا وبوقت الامتحان ممنوع الغش فهنحكي كمان صار في غش في العمر احنا مفهمين ان الموضوع مش الزلزال الدمار اكثر هو الدمار انه صار عن طريق الغش فاحنا بنريحهم اكثر الموضوع انه الزلزال ما بخوف اكثر انه في ناس بعض معاقبات وهذا بعد الزلزال صار في تركيز على بناء جديد حياه جديده فلكل تجديد الحياه نعم
1: رغم الم الفقدان شكرا جزيلا لك ضيفتنا العزيزه الخبيره التربويه استاذه نور وليد على كل هذه الاضاءات ويعطيك الف عافيه
2: مهارات الحياه
1: تتعرض لموقف صعب يؤثر عليك وعلى القوى الكامنه بداخلك او ان تمر بازمه صحيه فهذه ظروف قد تفقدك السيطره على كيفيه التحكم بالامور. رحبوا معي مستمعينا الكرام بمدربه مهارات الحياه استاذه هبه نفاع اهلا وسهلا فيكي استاذه هبه معانا يعني مهاره اداره المواقف الصعبه سواء تحدثنا عن موقف مر فيك هذا الموقف صعب او حتى عن ازمه صحيه انت مريت فيها كيف تعود للتحكم بزمام الامور من جديد وكيف لك ان لا تنهار مع كل هذه الامور
3: يا هلا يا هلا فيك آه برحب فيك يعني والمستمعين آه انا بدي اقول عن المواقف الصعبه اللي لها كثير بحياتنا آه، في ناس بتفقد شخص في ناس بتمرد في ناس آه، مثل هلأ اخر مرة تعرضنا نحن لهذا الزلزال نعم هزت، هزتنا كلنا داخليا بالضبط إيه آه، نحن اول شيء بدنا نسلم امرنا لرب العالمين يعني ان كان مرض او ان كان مثل هذا الزلزال اللي صار اي او موقف نتعرض له هيدا بـ بـ بمشيئة الله نحنا هون لازم نحس حالنا كل موقف عم نتعرض له هذا بيعطينا قوه يعني قوتنا عم تف... نستمدها نرجع من وراء هالمواقف الصعبه بس مثل ما عم بتقولي هيدي ال... الشخص لما يتعرض لهيدي الموقف الصعب بأثر فيه كثير بس بدنا هي نحن اللي بدنا نفكر فيه انه انا هلا هيدا الشيء صار ما فيني اعمل شيء مثل الزلزال انا ما فيني اعمل شيء بدي اخذ احتياطاتي مثل الاشياء خصوصي انه نحن صرنا كثير عم نسمع انه بده يرجع يصير عم بيرجع يصير انتبهوا وواحد بده يعرف شو لازم يأخذ احتياطاته دائما يحول التوتر للأمل لحتى يرجع يقدر يكفي حياته لا. مثلا بالأشياء المرضية أنت لا سمح الله مرتب شيء بتروح عند الحكيم بكل يعني بكل إنسانية أنت بديك تعملي بالأسباب يعني تروح عند الحكيم بحدد لك نوع المرض بيعطيك العلاج بتاخذيه وبهي الطريقة بتكوني أنت عم بتديري الأزمة الصحية مثلا اللي أنت متعرضة لها، وبدك تسلمي يعني أمرك لرب العالمين ودايماً تفكري بطريقة إيجابية إنه أنا رايحة للأحسن، أنا تعرفت لهذا الموقف لنقول إذا إذا مش مرض موقف بشع، مرة ثانية رح أعرف أتصرف أحسن، رح أعرف أنتبه أكثر ورح ما يعني ما رح آخذ الشغلة لا شخصية ولا أكون موترة أو انصدم بـ بـ بالطريقة اللي تعرضت فيها أول مرة.
1: أنا يعني في بعض الأوقات... أنا أو أي شخص آخر ربما عند سماع أي خبر يعني مش منيح أو عند المرور بأي ظرف يكون صعب قد واجه صعوبة في التأقلم صعوبة في التحكم بنفسي الصعوبة في التحكم بزمام الأمور قد أنهار هنا ما أول الأمور التي لا بد علي أنا أن أعود لاسترجاعها واستذكارها و دعينا نقول حتى اعود لاكتسابها ما هي المهارات التي لا بد علي اني استحضرها في ذلك الموقف حتى لا افقد السيطره على كل شيء.
3: بالضبط، اول شيء ممكن الواحد اول مثلا ما يجي خبر مش منيح لنقول او تنصدمني بشيء بتقعدي الواحد لازم ياخذ نفس عميق يقول انه انا ما بدي انهار خليني فكر شو بدي اعمل لاعرف اتصرف، هيدي اول شغله. تاني ثاني شغله نحن في شيء بال بالبرمجه اللغويه العصبيه الان ال بي اذا انت تعرضتي لشيء في حركه لازم مثلا تعمليها بينك وبين حالك مثل واحد لنقول يقرص حاله او يشد على ايده هيدي مثل طريقه انك انت تسيئي توعد توعي حالك اكزاكتلي تقولي لا انه في ايه انه روقي خليني اعرف فكر يعني أول شي تأخذ نفس عميق ممكن وتستعم لهيد الحركة وتفكر مضبوطة حتى تقدر تتصرفي هيدا لحتى الواحد ما ينهار <تصفيق>
1: طيب نخرج قليلا من الدائرة الشخصية طيب مثلا يعني صديقتي لديها ابنها أو بنتها في الجامعة اجتاز امتحان ما كان الامتحان نتيجته منيحة رفض أو رفضت بعدين أنه ترجع تحضر الدروس هنا ماذا يلزم علي أن أقول لهذه الطالبة أو الطالب وكيف أتمكن من إقناعهم من العودة للحياة الجامعية أو الدراسية من جديد وكأنه يعني لم يحدث شيء أنه نرمي الماضي ورانا ونبدأ من جديد هون
3: الشخص لازم نقول مثلا انا بنتي مثل ما عم بتقولي ما عادش بدها تروح على الجامعه وما عملت منيح بالامتحان، اول ستب بدي اعملها بدي اقول لها ما عملت منيح انسي الموضوع، شيء صار وما فينا نرجع فيه لورا. الستب الثانية انك انت ما من هذا الموضوع بالعكس اعتبري انه تجربة مرت معك وما ما نجحتي فيها معناتها للمرة الجاية مثل واحد بيعمل بلان بي لطريقة الدرس لطريقة كيف الواحد يفكر هو عم يعمل الامتحان لحتى يعني يدير الشغل بطريق بأسلوب تاني (تصفيق)
1: أو حتى نأخذ العبرة منها مثلاً
3: بالضبط يعني يعني أنا بهمني أنه لنقول هذا الشخص ما يشف حاله أنا بشلت من أول مرة معناته خلص أنا بستسلم وما بقى بدروحها الجامعة لا بالعكس أنا الشخص هذا بتعامل معه بإنه أنت اللي عليك لازم تعمله واجبك عملته درست عملت كل الواجب اللي لازم تروح الماده كلها عملتها وكنت جاهز تماما لحتى تخوض هذا الامتحان ما زبط معك خلص المشكل معناتها مش منك انت اللي عليك لازم تعمله جبت عليه منيحه من ما جبت عليه منيحه من هذا مش ذنبك صار بس المهم اهمش الانسان يكون عامل اللي عليه عامل واجبه <تصفيق> <تصفيق> أنا اللي بقوله مثلا أنا اللي بقوله لنقول لبنتي فرضا
1: آه،
3: أنت درستي بتقلي أنا بخاف أعمل هذا الامتحان ما بقى بتزيروح بقال لي روحي شو ما بتجيبي علامة شو ما بيطلع معك بيكون كثير منيح هيدا بالنهاية قدراتك وبترجعي بتقدمي حياة الله شيء تاني هيدا بيكتر تبريه مثل أي درس للحياة بعدين
1: <تصفيق> نعم وحتى نأخذ العبرة في نهاية الأمر شكرا جزيلا لك كنت معنا مدربة مهارات الحياة أستاذة هبة نفع ختام هذه الحلقه من برنامج حياتنا شكرا لكم على طيب الاصغاء